0: Tefi, querida, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a Las Juristas aquí por Diálogos de Derecho S. Creo que, mi querida Tefi, estás en silencio. <risa> Fátima, muy buenas noches, muy buenas noches con todos.
1: Y como ha dicho Fátima, bienvenidos una vez más aquí a Las Juristas. A través de Diálogos de Derecho ese, No sé si nos comentas, Fátima, el tema que tenemos para el día de hoy, que está sumamente interesante.
0: Claro, hoy tenemos a un invitado internacional. Eh, llega desde la Argentina el doctor Juan Carlos Carretero. Él es especialista en ciberdelitos por la OEA, Universidad de León. Y nos va a hablar acerca de la evidencia digital en el proceso judicial. Un tema más que relevante por el hecho de que ahora todos nos hemos eh, volcado a, al ciberespacio y, ¿por qué no?, el, el derecho se transformó de manera digital. Por eso, nuestro invitado desde Argentina nos va a estar hablando acerca de la evidencia digital en el proceso judicial. Pero antes de eso, vamos a tener a nuestra cápsula notarial, mi querida Esteve.
1: Justamente, Fátima, como siempre, nos está eh, acompañando el doctor Paul Arellano para darnos estos pequeñas, pequeños tips y pequeñas recomendaciones y instrucciones también de cómo podemos hacer nuestros procesos a niveles notariales.
0: Exacto. Bueno, entonces, vamos a dar eh, la bienvenida al doctor Paul Arellano.
2: Buenas noches, eh, Fátima, buenas noches, Stephanie, buenas noches, estimados seguidores de eh, las juristas. Es un honor para mí eh, encontrarme nuevamente con esta nueva cápsula notarial. Aprovechando el tema muy importante e interesante del día de hoy, les voy a hablar sobre la materialización y la desmaterialización de documentos electrónicos. Eh, nosotros debemos tener en cuenta que, eh, Realizamos un sinnúmero de transacciones vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía mensajes de datos y alguna vez nosotros tenemos o nos vemos de la necesidad de presentar estos documentos electrónicos dentro de un proceso judicial y cómo podemos hacer esto nosotros podemos materializar estos documentos eh, la conversación de whatsapp la conversación vía messenger eh, el, eh, los correos electrónicos en los que se establecimos un acuerdo un contrato en una notaría ¿Pero cómo debemos hacer esta materialización? Lo bueno, primero que debemos tener en cuenta que es la facultad es una atribución exclusiva del notario materializar documentos electrónicos. ¿Qué implica materializar? Es llevar del mensaje de datos que está en el correo electrónico, que está en WhatsApp, al papel, imprimirlo. Esto es materializar un documento electrónico, llevarlo al papel. Al contrario, desmaterializar es el documento que tenemos en papel hacerlo digital, llevarlo a PDF hacerlo un mensaje de datos con esa aclaración nosotros podemos acudir donde el notario a fin de que materialice el documento electrónico, la conversión de WhatsApp, el, el correo electrónico, el mensaje de datos. Esa atribución consta en el artículo 18, numeral 5 de la ley notarial. Pero el notario no puede certificar cualquier documento electrónico. El notario solamente puede certificar documentos electrónicos originales. Entonces... ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros si es que tenemos una conversación de WhatsApp que de, queremos presentarle adentro de un proceso judicial, sea de alimento, sea para una obligación, eh, eh, la elaboración de un, eh, de un bien, eh, la contratación de un servicio? Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a acudir a la notaría de forma personal, el titular de la cuenta... De correo electrónico o de la cuenta de WhatsApp y en la computadora de la notaría, con la autorización del notario, imprimir desde mi usuario, es decir, desde el usuario personal de la persona que envió el correo o que recibió el correo o la que envió la conversación de WhatsApp o que recibió la conversación de WhatsApp, imprimirla en la notaría. El notario va a dar fe pública de que es el documento original. No puede cualquier persona ir a la notaría y certificar un correo electrónico de otras personas. Yo no puedo certificar un correo electrónico de Fátima no puedo, eh, eh, o de Steffi. Tiene que ser siempre la persona que envía o que recibe. Igualmente, la conversación de WhatsApp, para que pueda ser materializada, debe ser enviada desde el teléfono eh, celular del titular de la cuenta envía a su correo electrónico personal y en la notaría lo que hace es imprimir todas las hojas de la conversación de WhatsApp, que es importante conocer que no se puede materializar solamente una parte de la conversación o no se puede materializar solo una captura de pantalla de conversación sino tiene que ser íntegra la prueba para ser presentada dentro de un proceso tiene que ser íntegra no tiene que estar dividida, mutilada o, o fraccionada la prueba debe ser presentada y analizada en su totalidad. Entonces, esto es importante conocer, esa atribución también eh, consta, o, o la validez de los documentos digitales, cosa en el artículo 202 del COGEF, que les da la misma validez a los documentos electrónicos digitales. También nosotros tenemos en el artículo 54 de la Ley de Comercio Electrónico que establece cómo se debe probar también o cómo se debe presentar esta prueba digital dentro de un proceso. Hablemos de que sea un video. El video no podemos nosotros eh, materializarlo porque no se puede imprimir un video o un audio, pero sí se puede eh, presentar en un, en un archivo, en un dispositivo. Hablemos que sea, puede ser en, en un pendrive o puede ser en un CD y este procedimiento o este documento se presentará directamente ante el juez, con, eh, facilitándole los medios para que pueda reproducir o producir esa prueba. Recordemos que el, por el hecho de que el notario certifique o materialice el documento no lo constituye en prueba plena. Este documento vendrá a ser y seguirá siendo una conversación de WhatsApp o seguirá siendo un correo electrónico que tiene el mismo o la equivalencia a una carta, y el juez es el que tendrá que valorar la prueba al momento de reproducirla. Muchísimas gracias por haber eh, compartido estos pocos minutos de la cápsula notarial, y espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, doctor Paul Arellano Qué linda cápsula la del día de hoy, Stethi. Justamente, sumamente interesante.
1: El día de hoy nos hemos ido por los temas digitales que está más en boga que nunca con esto de la pandemia. Eh, nos ha tocado modernizarnos, inclusive audiencias han, se han permitido que sean efectuadas a través de Zoom y se habilitaron los casilleros electrónicos y escritos electrónicos. Así es que es
0: un tema que ahorita nos cae como anillo al dedo. Sí, maravilloso, realmente de mucho valor el todo el conocimiento del doctor paul arellano el día de hoy gracias a su cápsula notarial aquí en las juristas recordamos a todos que esto es diálogos de derecho ese de somos las juristas y vamos todos los domingos a las 19 horas hora de ecuador bueno hoy tenemos invitado internacional tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros porque es un conocedor amplísimo de, de temas digitales del derecho digital eh, el derecho digital, lastimosamente ahora los abogados no lo manejamos así, como en los procesos anteriores, o sea, estamos haciendo como una transmutación de lo que era el proceso de los romanos a algo digital, muchas personas, muchos abogados inclusive ya no, no saben manejar muchas veces la tecnología y como que se pierden un poco en cuanto a procesos, en cuanto a validez de, de las pruebas digitales, es por eso que hoy tenemos a este gran jurista argentino, a Juan Carlos Carretero, él eh, nos va a ayudar acerca de, de cómo discernir, de cómo aportar pruebas y que éstas sean válidas dentro del proceso, mi querida Esther.
1: Justamente, mi querida Fátima, eh, no sé si damos paso al currículum previamente, a, a subir la pantalla y empezar con claro. la entrevista. Empecemos con su currículum, por favor. Eh, muchas gracias, querida Fátima. El doctor Juan Carlos Carretero es licenciado en Administración de Empresas, contador público, abogado, especialista en tributación, especialista en cyberdelitos de la OEA Universidad de León. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Matanza, Argentina. Magíster en la maestría internacional en gestión universitaria de la Universidad de Alcalá. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional miembro pleno de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, miembro de Association Society of International Law, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Flores, profesor titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, Vicedirector del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de la Matanza Argentina y conferencista. Con esto, mi querida Fátima, damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Carretero.
0: Bienvenido, doctor Juan Carlos Carretero, a las juristas. Está silenciado, doctor.
3: Creo que eh, eh, está silenciado o estás muteado es la frase <risa> de los últimos días o del último año. Es lo que más hemos dicho. Bueno, gracias, Fátima. Gracias. Este, ay, con los Estefanía. nervios. Estefanía, gracias por la invitación, gracias por, bueno, por convocarme para hablar un poco de este, estos temas que, eh, como bien dijo Estefanía, eh, estamos, o sea, estamos aprendiendo los abogados a desenvolverlos en el, en el ciberespacio, en, en el tema digital, lo estamos transformando. Y bueno, y de a poquito vamos viendo cuáles son las cuestiones que eh, generan dudas porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, todos los abogados, a usar el papel. O sea, Exacto. nosotros escribimos y usamos papel. Ahora, todo eso que está en papel eh, está todo en el ciberespacio, está todo en, volando por, por los aires y cambia un poco la manera de realizar todo, todo esto y hay ciertas situaciones o hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta o ciertos requisitos o ciertas particularidades de lo que es el ciberespacio o esta forma de comunicarnos para que en el proceso no, lo, no nos impugnen los procesos, no nos impugnen claro. las, las, las pruebas, no nos, o sea, no decaiga el proceso por algún descuido que tengamos claro. de características y, este, y estos eh, eh, ¿cómo es? y estos requisitos que requieren esta manera de nueva manera de comunicarnos, ¿no? Manu. Excelente,
0: doctor. Bueno, estamos más que honradas en tenerlo aquí en Las Juristas, doctor. Estábamos esperando ya desde hace muchísimo tiempo tenerlo aquí porque es un tema que nos pidieron muchísimo. En la audiencia de Las Juristas estaban más que interesados en, en este tema. Por, por lo que ya hemos dicho, el, el desconocimiento de algo que de repente con la pandemia apareció y, y los procesos se digitalizaron y tuvimos que aprender, pero velozmente. Por eso vamos a tratar hoy, pero eh, con alguien que realmente sabe, como en el caso de usted, ¿verdad? Que conoce Bien. bastante de temas digitales, de hecho es especialista en ciberdelitos, y hablar de, de la validez de las pruebas dentro de estos procesos va a ser más que interesante y un aporte trascendental para todos los abogados de Ecuador y del mundo entero que están observándonos ahora mismo. Bueno, empecemos la entrevista, mi querida Stephanie, te cedo la palabra.
1: Muchísimas gracias. Estimado doctor, no sé si nos puede aclarar cuál es la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital y cuáles serían sus efectos
3: eh, bueno, sí, esto tiene mucho que ver con un poco lo, con lo que eh, con la cápsula notarial que vimos al, al principio. Eh, en forma general la firma electrónica o sea, o, o la firma no la firma digital la firma electrónica en general tiene que ver cómo vinculamos el autor de un documento electrónico. Y acá vamos a aclarar un poquito qué es el documento electrónico, porque generalmente cuando hablamos de documento lo asociamos al documento papel. El documento electrónico no es solamente el archivo este PDF, DOC, sino que un documento electrónico es algo que en, en la cual uno representa una, una exteriorización de algún, de, de algún pensamiento. Y esto eh, en, en lo digital, no solamente es el documento, sino que es un video, es un audio, es un mensaje de texto, no solamente el archivo que estamos acostumbrados a bajar y a imprimir. Entonces, la firma, la firma electrónica, que es, digamos es la familia, eh, me permite eh, determinar quién es el autor de ese documento electrónico. Por ende, la firma electrónica va a ser no, el, como, como la palabra le dice, la firma, quien firma el documento, sino aquellos elementos digitales o aquellos elementos que hagan que yo pueda identificar ese documento, electro, ese documento electrónico con el autor. Es decir, ejemplo, una clave fiscal, eh, una clave fiscal, perdón, una clave eh, de, alguno, de, de alguno de estas eh, aplicaciones que tenemos en la página, una clave de Facebook, el, un usuario... Eso es firma electrónica. ¿Cuál es la diferencia con la firma digital? La firma digital es así, trata de suplantar la firma que nosotros conocemos como la firma de cualquier documento de soporte papel, pero tiene ciertas características. La firma digital tiene un certificado de comprobación o una certificación que, que quien la autoriza es, el, el, digamos, el Estado autoriza a ciertos organismos a certificar esa firma. Son, no sé si usted en Ecuador existe, son los famosos token, donde nosotros, los abogados, eh, eh, digamos, autenticamos el documento con nuestra firma. Por eso siempre es única, es válida, es unipersonal. Este, y creo que ustedes tienen la ley de, correo acá me la noté porque era un poco largo, la ley de comercio electrónico, firma electrónica, y mensaje de texto tienen regulado pero no lo tienen, o sea, el término no está diferenciado tan notoriamente entre lo que es una firma electrónica y una firma digital. Internacionalmente, la firma electrónica son aquellos datos que pueden identificar la autoría de un documento electrónico, como recién dije, un, una clave, un usuario, este, al, eh, algo que puede identificarlo. Ahora la firma digital hace o suplanta la firma en soporte papel. Aquello que tiene una firma digital no necesitamos probar la autoría, sino que se presume, aquello que tiene firma digital, que la autoría es de quien tiene implantada la firma digital. En cambio, la firma electrónica, necesito probar de alguna manera que el documento fue realizado por un autor determinado. En Argentina hay un fallo, se llama Mamiusca, que es de una empresa donde justamente determina esto. Dio como eh, firma electrónica, o sea, como identificación, por ejemplo, la clave de cajero electrónico por una transacción en un cajero. No sé si quedó más o menos claro. ¿Mm? La diferencia entre los dos conceptos. Para, 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 o sea, esto tiene mucho que ver con la prueba, porque si yo tengo que probar la autoría de un documento electrónico, voy a tener que probar a través de un usuario un documento o, o algo que me lo vincule. En cambio, si estoy probando un documento electrónico o una firma digital, no necesito nada. Ya con la firma digital está aprobada la autoría. Uh
1: -huh.
0: Excelente, sí, es sí. sumamente claro en realidad O sea, entonces <risa> hablamos de firma digital y de firma electrónica doctor.
3: Claro, una cosa son dos, dos términos diferentes La electrónica es aquella yo, la cual yo necesito o, el, o quien lo presenta necesita probar la autoría del documento electrónico Es decir, yo presento un video, necesito probar O sea, por algún motivo necesito probar de, de, ¿De quién es la autoría de ese, de, ese, de ese video? A través de una clave, a través de un usuario, a través de un ID de la computadora, a través de, un, de el email del teléfono, o, del, o sea, a través de algo. En cambio, la firma digital no, porque ya, o sea, tengo ese certificado que me dice que si yo emito ese documento a través de este token, o lo subo a un expediente, a través de este token, esa evidencia digital se presume la autoría de quien lo subió.
0: Excelente, doctor. Bueno, y en cuanto a, a los terceros de confianza, ¿quiénes son los terceros de confianza en el proceso de obtención de la evidencia digital, doctor?
3: Bueno, esto es, eh, primero que, que quiero aclarar antes de que sigamos, porque a veces se confunde evidencia digital con prueba digital. Son dos conceptos diferentes. La evidencia digital es obtener un indicio o algo para incorporarlo al proceso a través de alguno de los medios ya sea documental, pericial, testimonial, porque generalmente se confunde este término. Pero bueno, eh, eso es lo que me había quedado un poco de la primera pregunta. Y esta segunda pregunta es, ¿quiénes son estos Bueno, me parece alguien eh, en esta relación o esta manera de probar o en esta manera de obtener la evidencia digital como característica de la fácil, de la volatilidad del documento electrónico. Es decir, yo el documento electrónico lo puedo borrar o lo puedo este, hacer desaparecer a través del cliqueo de eliminar, aunque después podemos recuperarlo, por cierto, por un método muy engorroso, ¿no? Pero en realidad esta volatilidad del documento electrónico a veces hace que en las relaciones jurídicas o en las relaciones interpersonales, ante la desconfianza de las partes que intervienen, necesite o por interés público o por interés general, el mismo Estado establece un tercero que va a ser quien ten, va a tener la custodia de estos documentos electrónicos. Y acá yo, para no olvidarme en, qué pasa en Argentina, les voy a dar eh, un poco este, a modo anunciativo quienes, por ejemplo, lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta estos es terceros de confianza. Por ejemplo, son aquellos que guardan o que, o que archivan esos documentos electrónicos. Nosotros, ¿cuántas cosas guardamos en el Google Drive? Bueno, el Google Drive es un tercero de confianza. Porque podemos, en cierta manera, en un proceso judicial, a través de un oficio electrónico, pedir a Google que me, bueno, a través de, ya vamos a ver un poco el, lo que es, o sea, no sé si va a haber alguna pregunta sobre el tema de la custodia, o sea, el régimen de la custodia, la, de la prueba, de la evidencia. Podemos pedir a Google Drive cuáles son los archivos o los documentos electrónicos que están guardados. Es uno de los terceros de confianza. Otro de los terceros de confianza, por ejemplo, en Argentina hay una autoridad de contralor, que es aquella que controla las sociedades. Por ejemplo, las sociedades, las ASO, las, estas sociedades nuevas, las sociedades por acciones simplificadas, se realizan a través de estos métodos eh, digitales. Todos estos archivos de, que, eh, que guardan el, las actas de constitución, to, to, toda la documentación que se va presentando para que tenga validez, el tercero de confianza justamente es esta autoridad de aplicación que en Argentina, bueno, por su estructura y su federalismo, cada, cada estado tiene eh, su jurisdicción y, bueno, generalmente son las direcciones de, de personas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, otro es, este otro de los que, de los que eh, podemos tener son, eh, bueno, es un poco más complicado explicarlos, pero cuando hacemos los smart contracts, estos contratos electrónicos, que a través de blockchain, el blockchain lo que hace es guardar en los bloques. Bueno, después en otro momento por ahí hablamos de blockchain. Eh, ¿Cómo funciona el blockchain? Funciona, el blockchain funciona a través de bloques de datos. Esos datos son guardados en cada uno de estos bloques. Otros, por ejemplo, son eh, la, los servicios de autenticación electrónica. Los QR es otro de los terceros de confianza. Eh, bueno, un, hay un montón de, de, de ejemplos, pero para que tengamos en cuenta lo más común es el Google Drive o, en, o alguna de estas plataformas o de estos navegadores que tienen la nube, la nube es un tercero de confianza. ¿Quedó claro? Bueno, no sé si quedó claro. Me sale esto de que, que doy clases y pongo, ¿quedó claro? ¿Entendido? <risa> Pero bueno. No está
0: súper bien, doctor, que nos explique así como si fuera una clase, porque estamos en un proceso de aprendizaje, como lo hemos dicho. Bueno, más que claro, creo que en cuanto a terceros de confianza. Ahora vamos a la siguiente pregunta, mi querida Esther.
1: Doctor, y tomando justamente lo que usted ha dicho, se presenta la evidencia digital y qué entendemos ahí y en qué consiste lo que es la cadena de custodia.
3: Ay, bueno, esto sí es un, tomo, un tema un poquito largo, va, un poquito largo. Es todo el proceso de obtener la evidencia digital, o sea, ir salva, salvaguardar la individualización, la documentación, la preservación de, ese, de esa evidencia electrónica para que pueda ser presentado en el proceso a través de un medio de prueba. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a constatar la autenticidad, la integración y la, la veracidad de esa evidencia. ¿Cómo se hace esto, que es la cadena custodia? Acá un poco lo que hablamos de la cápsula, lo que hablaron ustedes, o sea, lo que habló el doctor acerca de la cápsula not, eh, notarial. ¿Cómo es este proceso? Siempre estamos ante la volatilidad y la fragilidad del documento electrónico. Es decir, es muy fácil de que se vicie, se, se, digamos, la prueba se ensucie, la, la, la evidencia, como decimos. Entonces, hay todo un proceso que es esta la cadena de custodia. Es cómo, cómo, cómo obtengo, qué obtengo de esos dispositivos digitales y cuáles son los pasos. Y acá hay que mirarlos desde dos puntos de vista. Un punto de vista del punto de vista técnico, es decir, el perito informático o el informático que va a realizar... La, el, que va a realizar la extracción de esa evidencia electrónica de algún dispositivo y desde el punto de vista del abogado que quiere presentar una evidencia electrónica a través de un medio de prueba. Esto es muy extenso, entonces lo, supongo que lo que más nos va a interesar es que, que, cuáles son los medios o cómo, que cuál es el, esta cadena de custodia que debe, que debe resguardar el, el abogado. Este, si no, después lo, 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 lo extendemos. Este... Eh, bueno, ¿cuáles son los, los, los pasos a seguir? Primero es, eh, eh, hay una fase, eh, perdón, antes me, me he equivocado, todo, eh, me olvidaba de algo. ¿Quiénes intervienen en esta cadena de custodia? Intervienen el, el técnico, es decir, el, peri, el, el informático, que es el que conoce la manera de extraer y demás. Un notario que va a dar fe de todo, o sea, un fedatario, depende del, del, del Estado, quien sea fedatario, generalmente en Latinoamérica son notarios, que va a dar fe de todo el proceso de extracción de la prueba y que no está viciada, y los letrados de las partes. Fundamental que, este, que se haga de esta manera, para que luego no pueda ser impugnada esa evidencia a, cuando se presentó a través de un medio de prueba. Estas fases... Esta, estas este, esta fases, vamos a hablar un poco de la fase del, del, del abogado, en la fase de identificación, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Identificar claramente cuál es el dispositivo con marca, serie, este, con todos los datos necesarios, y eso eh, en presentarlo en el proceso cuando, lo va, cuando va a presentar la prueba, presentar todos estos datos, cómo que se realizó esta fase de identificación. Es decir, vamos a identificar el dispositivo, vamos a identificar la serie, el modelo, qué es lo que es, si es un celular, si es una notebook, si es una, eh, un, un ordenador de escritorio, lo que sea. Bueno, esa es la primera fase. ¿Y eh, qué va a hacer el perito, el, el perito el informático? Va a constatar que, lo que, eh, que el escrito que le presentan en el expediente consta que sea lo mismo que está recibiendo como el, disposi el dispositivo que está recibiendo. Esa es la primera la primer, la primer fase. La, la segunda fase, que es la más importante, es la fase de recolección. Y acá tenemos dos etapas. Una es eh, la captura, por parte del abogado, audiovisual de todo el proceso de la cadena de custodia. Es decir, cuando recibe el perito, yo siempre hablo de perito, pero no necesariamente, después vamos a hablar de eso, que no necesariamente eh, la evidencia digital es a través de una pericia informática, sino que puede ser por cualquier medio de prueba. Pero lo que vamos a hacer es, a través de una captura audiovisual de todo el procedimiento de la recolección del dato. Y este escrito, que también debe acompañarse en la fase, de, este, de la obtención o de la recolección de evidencia tiene que tener todos los datos de vuelta de, eh, de cómo se obtuvo la captura, de dónde sacamos la captura audiovisual el modelo del dispositivo, si es a través de un, de un celular, el email este, la aplicación por la cual se obtuvo esa captura la, de, la, la fecha el, la hora este, cuándo se inició cuándo se terminó, para que eso una vez que se ingrese a través de un medio de prueba, pueda ser constatado y no pueda ser impugnado. Por otro lado, tenemos la segunda, la segunda etapa de esta historia de recolección, es la recolección misma de la evidencia digital, es decir, la materialización de los documentos electrónicos. Y en el expediente debe figurar cuáles, o sea, qué archivos debo yo recolectar. Esto va a tener mucha relación con los derechos constitucionales, porque están muy vinculados. El código hash, que bueno, no sé si lo conocen, pero el código hash es un código alfanumérico que cada archivo es como el DNI, o hablamos, el, eh, es como el DNI de cada uno de estos archivos. Es decir, tiene un número único y es irrepetible. ¿Mm? Este, ¿Qué es su contenido y qué es lo que queremos probar? Por último, y también a través de por esta cuestión de la volatilidad y la fragilidad del documento, es cómo vamos a preservar esa documentación. Esa documentación se va... O sea, eh, va el abogado va a tener que escribir, o sea, va a tener que realizar un documento que haga un detalle, un detalle pormenarizado de los procedimientos que se realizaron para la obtención y el resguardo del, de, de, de la evidencia, porque hasta ahora no es una prueba, eh, de la evidencia digital qué es lo que va a hacer, o sea, va, de, va a, eh, a describir detalladamente cómo se obtuvo y bueno, más o menos lo, yo les digo lo que lo que se hace, eh, lo que va a ser este eh, lo que lo que va a hacer el, el perito, es decir, eh, para no eh, en, digamos ensuciar la, la evidencia, el perito actúa con guantes, actúa en un, en un lugar donde no pueda interferir este, ninguna onda de wifi o electromagnética que pueda alterar la obtención del documento y esto va a estar resguardado en unas cápsulas especiales que, bueno, no quiero abundarlos con muchos nombres técnicos, pero estos tienen que estar guardados en unas cápsulas, por ejemplo, los, los celulares o los notebooks, aquellos que se pueden, los discos rígidos, cuando uno los obtiene, o las copias donde uno los obtiene, este, guardados en ciertas eh, cápsulas donde este, no entran ningún tipo de este, onda electromagnética que pueda alterar alguno de estos archivos. ¿Mm? Este, justamente por esto, por la fragilidad. Y por último tenemos la fase de presentación, donde el abogado va a presentar toda la evidencia obtenida y un resumen de todo lo que se hizo. Bueno, esto es lo que se llama cadena de custodia. Pero es importante que en la cadena de custodia esté el técnico, el notario es importantísimo que esté, porque si no, no deja de ser una prueba para transformarse en un simple indicio. ¿Mm? Y que esa cadena de custodia, claro, obviamente, y que esa cadena de custodia esté, eh, esté regularizada de acuerdo a estas fases, y en el caso de que no se respeten estas fases porque es un protocolo de actuación. Deja de tener la validad de evidencia para transformarse también en un indicio. O sea, deja de tener cierto valor probatorio. Quedó, espero haber sido en pocos minutos, contact, o sea, comprimir todo esto. Pero espero que se haya entendido, ¿no? Sí. Está es
0: excelente, sí. Más que, yo creo que la explicación estuvo más que excelente, doctor. Entonces, dentro de toda esta custodia, esta cadena, aparece. Tres personajes, aparecen tres personajes. Exacto. El informático, el, los abogados y el notario. O sea, el no doctor Paul Arellano va a tener full trabajo. Eso. <risa> Eso.
3: Es, es, es muy importante Eso. el notario para que dé fe de lo que se está dando. Es muy Excelente.
0: importante. Bueno, entonces, y también hab, nos habló de varias fases que...
3: Exacto. Que o sea, tienes hay que
0: ...estudiarlo que, pormenorizadamente,
3: ¿verdad? Pormenorizadamente, es un protocolo que si no lo llevamos a cabo de esa manera pierde la evidencia, o sea, esa evidencia no se transforma en prueba, se transforma en indicio.
0: Ah, en indicio.
3: Y claro, ahí existe claro.
0: una gran diferencia.
3: Exactamente.
0: Genial, doctor. Entonces, vamos a hablar ahora de, de la relación de la prueba digital con los derechos reglados en las constituciones modernas. ¿Cómo se da esa relación, doctor?
3: Wow, qué tema este. Este es todo un tema. Este, muchas respuestas no le voy a poder dar porque estamos en plena pelea con todo esto. <risa> Pero eh, justamente eh, tenemos, o sea, ¿qué pasa con eh, la intromisión en nuestros, en nuestros datos personales o datos confidenciales? Y bueno, ahí tenemos varios derechos constitucionales de, los, de las democracias modernas. Es como que quedan un poco este, restringidos, podríamos hablar. Y esta es la discusión esta es la discusión que tenemos, este, con el tema de los procesos digitales. ¿Hasta dónde eh, podemos usar una prueba electrónica sin violar algunos de estos derechos? Este, yo, bueno, puse tres o cuatro que me parece que son los fundamentales y que están en casi todas las... Este, analizo analizo todo, eh, Que están en casi todas las constituciones modernas. Eh, uno, por ejemplo, es el derecho a, a la prueba. Es decir, está vinculado con la garantía de defensa en juicio, pero está bien, yo debo probar, pero está relacionado con la licitud de la obtención de la prueba, por eso hago tanto hincapié, hice tanto hincapié en la cadena de custodia y en determinar qué es lo que vamos a probar y qué es lo que queremos probar, ¿Mm? y que eso que queremos probar no sea violatorio de alguno de estos derechos. ¿Mm? Eh, y acá, bueno, hago referencia también, que por ahí estuve, eh, o sea, eh, también lo aclaramos, una cosa es obtener una prueba de un correo electrónico y otra cosa es intervenir el correo electrónico. Yo no puedo obtener una prueba a través de la intervención de un correo electrónico. ¿okay? La intervención de un correo electrónico, la intervención de una comunicación o de un celular, viene, viene ordenada por un magistrado a través de un proceso judicial. En cambio, la obtención de una evidencia para incorporarla a un medio de prueba tiene que estar en conformidad o tiene, las partes que eh, ofrecen la prueba tienen que estar enteradas y tienen que autorizarlo a hacerlo. ¿Mm? Eso es uno, uno de los primeros derechos, el derecho a prueba o el derecho de garantía de un juicio o el, de, el derecho de garantía de defensa, es decir, no obtener una prueba en forma ilícita, ilicitud, es decir, hacer una escucha telefónica y después eso, o este, eh, extraer un, un correo electrónico a través de alguno de estos med, de estos este, malware o de estos eh, software maliciosos que, y, que podemos incorporar. Eso es uno de lo que tenemos que tener en cuenta. Otro es el derecho a la privacidad y a la intimidad. Bueno, esto es un poco complicado. Este, es lo que más está ahí en tele de juicios, es lo que más estamos discutiendo. Lo pone un poco el en entorno, jaque el entorno digital, es decir, cuando entramos en un celular, y el celular hay información privada e íntima de una persona, bueno, lo que tenemos que, que eh, eh, entender es que, que podemos entrar a esta información siempre y cuando sea información voluntaria, no involuntaria. Es decir, aquella información que nosotros vamos a dar en forma voluntaria, no en forma involuntaria, eh, lo voy a arreglar un poco más, porque a veces se confunde, que decimos información involuntaria que el equipo o el, digamos, cualquiera de estos dispositivos digitales, por el mero hecho de usarlos, está usando datos nuestros, sin nuestra autorización. Es decir, este, claves, eh, eh, usuarios y demás, cuando uno in, inicia un dispositivo digital, está... está Funcionando un montón de APs y un montón de, de, de programas, sin usando nuestros datos que no voluntariamente los estamos dando, sino que los necesitamos para que funcione. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, este, eh, y acá viene un tema que qué pasa con la correspondencia electrónica. Y acá, bueno, es eso, la correspondencia electrónica suple. A la correspondencia postal, y bueno, la mayoría estamos de acuerdo de que sí, ya no mandamos más cartas, lo que mandamos son emails, <coughs> en la mayoría de los casos. Y en Argentina hay un lead Kale, que es eh, un, de un periodista la, es Jorge Lanata, donde realmente es correspondencia siempre y cuando la correspondencia haya sido, haya sido enviada desde un correo por el cual una tenga que acceder con una clave y usuario. Eso es correspondencia y hace a la vez, o sea, y se asimila a la correspondencia postal. La demás correspondencia y los demás mensajes no es correspondencia, no es, por lo menos en Argentina, no, es, no, no sé en los demás países, pero la mayoría de la doctrina habla de esto. Mientras la correspondencia sea pública, es decir, el mensaje WhatsApp, el mensaje por alguna de las redes sociales, no es considerado correspondencia. ¿Mm? siempre y cuando esto haya sido a través del ingreso de un usuario y de una clave y en tonos de privacidad o sea que no es accesible a no ser de que sea por un medio ilegal a esa información es correspondencia eh, y seguimos con más de esto y bueno, el principio de igualdad y acá, bueno, acá hay un tema más eh, el principio universal es que todos somos iguales ante la ley y acá viene un poquito el tema de la tecnología y ocurre un poco, bueno, por lo menos en mi país y en Latinoamérica supongo que sí, este, el acceso a esta información digital. Todos tenemos acceso a poder probar de la misma manera. Y ahí hablamos del tema de la conectividad, que no es lo mismo, por ejemplo, en los centros urbanos, la conectividad que, en por ejemplo, en mi país, que, son, que es extenso en, en zonas rurales. La conectividad a veces es distinta y a veces no llega. Entonces, ¿la igualdad digital existe? Bueno, pareciera que no, y pareciera que esa brecha digital, el principio de igualdad está un poco en jaque. Ha venido a solucionarlo con el tema del principio dinámica de la prueba. Es decir, que el que mejor condiciones esté de probar, que lo pruebe. Pero bueno, esto está muy en discusión todavía. Eh, habrán visto que no les puedo dar una, una, una definición ni una postura, porque estamos justamente en esto. Estamos, como dijeron ustedes al principio, estamos aprendiendo y estos es son temas muy de fondo y toca derechos muy fundamentales donde todavía no, 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 no tenemos una solución. Es muy reciente todo. Así que, bueno, estos son un poco los derechos constitucionales que generalmente creo que están en todas las constituciones. La garantía, el derecho de defensa, el derecho a la intimidad, este, la correspondencia, el principio de igualdad es como que se ve un poco hackeado todo esto a lo que veníamos acostumbrados. No sé si todos somos iguales ante la ley, esta historia que no nos podemos comunicar y no nos podemos no podemos probar lo que queremos probar porque no tenemos conectividad y no lo podemos hacer. O el derecho a la intimidad cuando alguien toma información de mi celular, está invadiendo mi, mi intimidad y bueno, por eso es muy importante cuando cuando, cuando hagamos una pericia, ¿qué es lo que queremos? rescatar y qué es lo que queremos probar. Y esta historia de, eh, perdón mis términos, ¿no? eh, eh, esto de, eh, de no confundir la intervención de una comunicación con la obtención de una evidencia. Son dos cosas diferentes y actúan en dos campos diferentes. Bueno, espero en este resumen poder haber llegado a buen término.
0: Sí, creo que eh, debido al, al tiempo vamos haciendo todo rapidísimo, claro, pero, pero esto vamos es... a... Vamos a tener que tener otro, otro programa para profundizar así en temas más específicos, doctor. Bueno, Bien. Steffi, vamos a la última pregunta porque ya nos hemos pasado un poquito. Ah, de bueno,
2: tiempo. Okay.
1: <risa> <risa> bueno, entonces, eh, perdón, voy a hacerle dos preguntas en una, por ejemplo. Hacer... <risa>
2: sí,
1: eh, por un lado, eh, el único medio de prueba que se acepta en la, en la evidencia digital es la pericia digital. ¿Y qué criterios hay que tomar en cuenta en los puntos de las pericias para que no vayan a ser impugnadas?
3: Bueno. Eh, no, generalmente eh, se relaciona a la evidencia digital con la pericia informática y con un proceso penal. Y no es así. O sea, la evidencia digital es para todas las... Eh, esto lo, generalmente lo recalco porque generalmente eh, cuando hablamos de pericia digital estamos hablando siempre de un problema en la red, que alguien que alguien, quiso grooming o hizo sexting o algo, hubo algún fraude. No, la pericia, eh, la, la evidencia digital puede este, ser para cualquier tema. Por, por ejemplo, este, yo había traído, o sea, más o menos, si quieren ver para cómo es el criterio para los puntos de pericia, no solamente Facebook lo vamos a tomar, por ejemplo, para... Este, un tema de suplantación de identidad o porque queremos hacer un fraude o alguna, eh, o alguna, eh, ¿cómo es?, este, algún acoso sexual o algo por el estilo. Podemos tomar algún posteo de, en Facebook como por ejemplo para un reconocimiento de eh, filiación. Es decir, si alguien en, 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 en un posteo de Facebook dice, dice que sí, es mi hijo y después lo niega en el proceso, lo podemos tomar. Eso es una evidencia digital. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para que una pericia digital, no, o sea, en grandes rasgos, ¿no? porque también se puede hablar de que en Facebook necesito ciertas cosas, en, en WhatsApp necesito otras, pero en general, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Tengo que probar que mi cliente tuvo relación con, ese, con el tercero o con la contraria a través de un medio electrónico o de un documento electrónico. Entonces, ¿qué es lo que no puedo dejar de hacer? Respecto de mi cliente en los puntos de pericia es corroborar los datos personales, corroborar el URL, o es decir, eh, un, el link de Facebook, en caso que estamos hablando de Facebook, o el link de, de Instagram, o el link de algunas de estas redes, o el link del correo electrónico, este, el ID de Facebook, o el ID del de perfil nuestro, este... El número de teléfono, si usamos la, si ese posteo o esa comunicación con mi cliente estuvo hecho a través de un celular, el email del celular, el código de la tarjeta sin eh, y cómo está vinculado todo esto con el perfil de mi cliente. Y en caso de que haya un mail eh, secundario, como por ejemplo Facebook, que uno puede tener que poner un mail alternativo, también... Con el perfil. Ahora del contrario, del contrario que tengo que probar, probar todo esto que dije recién, este, todos estos datos para poder identificarlo. Además de eso, tengo que buscar el link de la publicación que yo quiero eh, eh, entrar como medio de como medio, uy, como medio prueba. Es decir, el link que hace que yo pueda, que el juez pueda entrar en ese, en esa red o en ese, en ese aplicativo. ¡Ah! que realmente está posteado La transcripción de lo posteado, muy bien lo que dijo la, el, el, el notario, es decir, este, el, la, el, el, la transcripción de lo de, y algún dato vinculante, lo que nosotros llamamos identidad digital. Es decir, tenemos que, eh, que probar que el profile, es decir, el perfil de la persona, que está eh, posteando, sea la persona que dice que sea. Es un medio de trabalengua, ¿no? Pero bueno, esta es la identidad digital, es decir, que los vínculos sean, los, los vínculos o los amigos que figuran en esas redes sean realmente los que esta persona tiene o algún otro dato. Esto no puede faltar en, una, en, un, en, un, en los puntos de pericia o en lo que uno pide en la pericia. Y nunca olvidemos que lo que tenemos que probar en una pericia... Con bueno, los puntos de pericia es la relación entre cli mi cliente y la contraria a través de un medio digital. O sea, a través de ese documento digital que después se va a transformar en documento. Y lo que quería decir, a simple, como un medio, así, si ya estamos poco de tiempo, es los distintos medios. Y eh, lo que quería agregar, que es muchas de las fallas que está pasando, en, en, por ejemplo, en mi país, con el tema de la prueba documental informática. La prueba documental informática no es. La captura de pantalla certificada por un notario. Eso es una evidencia. La prueba documental digital es todo el proceso más la captura de pantalla. Todo lo que les dije de la custodia, cómo se realizó, todos, todos esos procesos, más la impresión. Bueno, creo que fuimos rápido, pero bueno, por lo menos dimos un pantallazo de cada uno de estos temas. Eh, es la, o sea, hay para hablar mucho de todo esto, pero bueno. Este, la idea era un poco este, estos tips que para tener en cuenta o estas, estas cuestiones a tener en cuenta para que no nos impugnen alguna prueba digital ¿m? o alguna prueba informática. Espero poder haber llegado a, a aclararles algunas de estas cosas.
0: Bueno, yo creo día? que... Perdón, Steffi. Yo creo que en realidad hemos eh, topado eh, con estos temas que teníamos ahí en la nebulosa y que no sabíamos cómo abarcar y cómo abordar en, en los procesos, mi estimado doctor Juan Carlos Carretero. Bueno, eh, por cuestión de tiempo y muy a pesar nuestro, vamos a tener que despedirlos de las juristas, porque nos hemos pasado como todos los domingos un poquito del, del tiempo límite de nuestro programa. Bueno, mi querida Esteje, algunas palabritas antes de retirarnos.
1: Sí, justamente, como decía, ha sido un tema sumamente interesante, nos hemos quedado cortos de tiempo, Han sido, nos ha, nos ha dado toda la información en pastillitas, eh, le agradezco de corazón, eh, esperamos tenerles nuevamente en otro programa aquí en Las Juristas y poder seguir abordando los temas que tal vez nos quedaron pequeños, pequeñas dudas, por
0: así decirlo. Unas lagunitas. Bueno, aquí, doctor, de repente apareció una preguntita del público. Sí. Si sí, nos puede responder rapidito para no dejarle con las ganas al doctor Miguel Cabrera Moreno. Dice, si soy testigo de un hecho y he grabado dicho hecho en mi móvil, pero ese dispositivo me fue sustraído o incautado, ¿cómo se procede para recuperar esa prueba? Pregunta al doctor Miguel Cabrera Moreno.
3: Claro, bueno, una cosa es que si fue... Eh... Si fue sustraído o incautado por una autoridad judicial, supongo. Si es incautado, sí. Bueno, usted debe pedir en función, o sea, dentro del expediente. Eh, si fue incautado debe ser por alguna cuestión penal, ¿no? Obviamente, supongo que debe ser por algo así. Entonces, debe, en el expediente, pedir a través de todos los datos que usted tiene, serie, modelo, email, este, todos estos datos técnicos, identificarlos. Pedirlos, depende del, bueno, acá de decir algo que a lo mejor los magistrados no van a estar de acuerdo. Depende, cada magistrado tiene su manera de obtener esto. Este, algunos recuperan ese dispositivo y, a, y realizan todo este proceso de custodia. Es decir, eh, qué es lo que quieren hacer, cómo, eh, el técnico. Otros directamente en el juzgado, directamente usted pide ese... ese ese dispositivo y se realiza directamente en el juzgado sin, sin este, devolvérselo porque está en custodia o si ese dispositivo tiene una prueba que tiene que ver con esa causa penal en nuestro país figura lo que se llama el querellante o el tercero este en, el, en el proceso penal es decir, el fiscal el querellante pedirle al fiscal que realice esa prueba a través de este procedimiento Creo que son las tres o cuatro alternativas que uno puede realizar en el proceso penal. Supongo que si, si, si hubo una orden de incautamiento, supongo que es un, una causa penal.
0: Excelente. ¿No? Bueno, esa fue una respuesta para el doctor Miguel Cabrera Moreno. Muy bien, bien, doctor, ahora sí vamos a tener que despedirlo. <risa> ya no podemos avanzar con las otras preguntitas. Bueno, bien. muchísimas gracias por haber participado en Las Juristas. Como ya le dije, fue un verdadero honor tenerlo aquí.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, a disposición para charlar esto, porque esto me gusta, me, medio me apasiona, empiezo a hablar y no paro más, este, pero bueno, eh, a disposición de ustedes, cuando ustedes quieran, podemos seguir charlando de esto y debatiendo. o sea, la idea es cambiar un poco de opiniones y por ahí yo sé un poquito más y poderles dar algunas, como dicen ustedes, pastillitas como para que puedan Excelente. ir subsoniendo todo esto que nos está pasando a todos, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, Galo Sebastián Muñoz también hace una preguntita, pero el doctor, eh, cuando terminemos el programa, se va a conectar y lo, y lo va a responder eh, por escrito. Bueno, eh, doctor, eh, un saludo especial a toda la Argentina, eh, usted es el segundo invitado argentino que hemos tenido aquí en Las Juristas, como siempre eh, son muy apreciados los argentinos por nosotras y por todo el público ecuatoriano. Y por todo el mundo, porque ser argentino, ¿viste?
2: ¿Viste? Ahí, ahí salió el. Salió el, mismo, el mismo.
0: Bueno, doctor, un placer y muchísimas gracias una vez más.
3: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. A disposición cuando quieran.
0: Gracias, doctor. Bien, gracias, así doctor. estuvimos con el doctor Juan Carlos Carretero, especialista en ciberdelitos en la OEA por la Universidad de León. Eh, lastimosamente no, no hemos podido realizar todas las preguntas del público pero el doctor va a tener la generosidad de, de responder a cada uno de ellos bien mi querida stefi hoy tenemos eh, bueno eh, es el espacio de, del comentario jurídico pero eh, vamos a, a omitir nuestro comentario jurídico el día de hoy ¿por qué? porque tenemos eh, una noble causa que queremos hacer conocer a nuestro público eh, Estamos hablando de, de una niñita hermosísima que se llama Noa. Ella está con un problemita de salud y necesitamos que, que todo el público, en la medida de lo posible, pueda colaborarle para que ella pueda salvar su vida. Para eso vamos a tener ahora la presencia de la mamá de Noa. Eh, a Marcela Castillo, ella va a ayudarnos con, con una breve historia de, de la salud de Noah y de lo que ella necesita para poder salvar su vida. Entonces vamos a ingresar a la plataforma a la señora Marcela Castillo, ahí está creo que con el papi también, bienvenida Marcela, ¿cómo estás?
4: Mucho gusto, buenas noches. Primeramente, quiero agradecerles muchísimo por este importante espacio y darnos la oportunidad de poder expresar a las personas que se encuentran presentes un poquito de nuestra historia y la situación actual en la cual nosotros nos encontramos con nuestra hija. Bien,
0: ¿Puedo empezar? coméntanos, por favor, qué le pasa a Noah y qué es lo que está necesitando.
4: Perfecto, bueno, Noah necesita algunas cirugías, Noa nació prematura y al nacer prematura eh, sufrió algunas circunstancias muy severas a raíz de su prematurez y también de alguna deficiencia en lo que es la intervención médica. Hubieron varios factores en los cuales se juntaron tanto la mala práctica médica como la situación que se dio para que la salud de mi hija se vea complicada al nacer prematura. Eh, posteriormente a estas circunstancias ella se encontró hospitalizada por cuatro meses los cuales le indujeron un coma por cuatro meses posteriormente a este coma de cuatro meses ya la situación de mi hija se, se complicó muchísimo entonces en especial el área neurológica porque al inicio era solamente su área respiratoria, su área cardiológica la que estaba comprometida por su prematurez pero posteriormente a esto se indicó eh, más lo que se lo origen neurológico aparentemente según lo que nos informaron los médicos no porque nosotros no podemos estar adentro ni saber lo que ellos nos informaron es que probablemente en uno de los infartos que ella subió, sufrió, infartos cardíacos, algunos, más o menos como unos cinco infartos cardíacos, que posteriormente a esto probablemente hubo una, un pequeño coágulo que ocasionó una lesión en su cabecita, motivo por el cual necesitó una cirugía. Esta cirugía se vio aplazada por todas condiciones de pandemia, y el sistema público, y de cierta manera el sistema que podríamos decir que es medio privado, el IES, nos, nos negó prácticamente la intervención a nuestra hija por la pandemia, ya que no había camas de UCI, no había ningún sistema médico que le pueda a ella contener toda la comorbilidad que ella necesitaba, eh, siendo más poniendo más en peligro lo que es su estado de salud. Posteriormente a esto, nosotros fuimos al ámbito privado, que fue el, la única manera en la que nos puedan ayudar urgentemente a salvar la vida de mi hija, donde nos informaron que, claro, aquí hubo mucha mala práctica, media en la práctica médica, que estuvo de errónea en la intervención de mi hija. Y, lógicamente, las secuelas son muy graves. A mi hija le dieron un carnet de discapacidad del 100%, lo cual eh, le van a cambiar cuando ella tenga 18 años. Ella tiene un año y el, oh. el carnet de discapacidad está avalado hasta sus 18 años, lo que implica un continuo... Es, estos médicos todo el tiempo, terapias físicas de rehabilitación todo el tiempo... Terapias de lenguaje, terapias físicas, terapias de todo tipo de rehabilitación, incluso cirugías, también el sistema ortopédico para que ella pueda poder manejar bien su cuerpo, eh, es una serie de gastos. La primera cirugía que acabó mi hija de, de cursar antes de ayer fue la cirugía de su cabecita. Eh, donde se veía comprometida la, lo que es hidrocefalia. Ese fue el cuadro, el primer cuadro que le dieron posteriormente a uno de los infartos cardíacos que nos supieron decir. Entonces, de este momento ya, es, ya fue intervenida con su válvula de hidrocefalia y estamos viendo las condiciones como evolucionan Sin embargo, los gastos médicos son gigantes, todos los claro. gastos que ella necesita. Son muy grandes porque después de esta cirugía no supo decir que viene como tres más de reconstrucción en su cabecita por las consecuencias de la mala práctica médica, de haber dejado que los médicos no den la información concreta ni saber actuar a tiempo a pesar de ver la clínica que ella tenía.
0: ¿Ya?
4: Entonces, es, básicamente nosotros actualmente estamos, la vida de nuestra hija está totalmente comprometida porque es su cabecita y su corazón está en función de eso, por lo que es prematura, no está funcionando al 100%. Y los cinco meses que ella estuvo en terapia intensiva, inducido a coma, le ocasiona muchos problemas, como con su tráqueo, para que no pueda alimentarse de manera correcta. Eh, la postura de su cuerpo, de igual manera, requiere algunas terapias, sus pulmones. Entonces estamos en esta situación en la cual necesitamos invertir mucho dinero para tratar de equilibrar todas las necesidades que tienen ahorita, porque nosotros podemos abarcar con algunas cosas, pero realmente con todas Los las cosas hayan...
0: infernales me imagino.
4: Exactamente, son muchísimos y peor con esta pandemia. Es las cosas porque no hemos podido adquirir medicina no hemos podido adquirir las terapias y tampoco es que el sistema se ofrece a dar un buen servicio terapéutico, existe Ay. mucho atropello a las personas pero hay, existen muchas personas que no saben sus derechos, que no saben defender y existe mucho atropello, en especial uh -huh. en el ámbito pediátrico porque son niños y nosotros hemos sido vulnerados los derechos en este sistema al 100% totalmente. Un estado que abandona
0: completamente, ¿verdad?
4: Exactamente. Por
0: ejemplo, Mi querida Marcela, mil disculpas, eh, pero por cuestión de tiempo vamos a, vamos a ir directamente a lo concreto. ¿Cómo podemos ayudar a ella?
4: por favor, nosotros estamos compartiendo un link, y también estamos compartiendo una foto con el número de nuestra cuenta, para que la gente nos pueda colaborar en el link, es a partir de los cinco dolaritos, y en okay. mi cuenta desde un dólar lo que la gente desee y nos pueda apoyar en este camino que nosotros tenemos de del que estamos muy dichosos, de hecho, de, de ser parte de este trayecto de vida, muy felices de tener a nuestra hija Noah, pero nosotros queremos que tenerla de largo, y si es que es posible que la gente nos pueda apoyar desde un dolarito, cinco dolaritos, muy agradecidos. Ese es el pedido. Muchas gracias. Vamos a dejar el link,
0: entonces, en nuestra página oficial de Diálogos de Derecho, de Cielo, para que ya. todos aquellos que quieran aportar a Noita puedan hacerlo de manera voluntaria, Moa ahora no necesita y puede salvar su vida aportando desde cinco dolaritos o, o todo lo que quieran.
1: Sí, este, siempre es importante poder dar nuestro granito de arena re, con las personas que más lo necesitan, y de todo el mundo, y que vaya más allá de la ayuda económica y que su hija pueda recuperarse pronto.
0: Exacto. Muchísimas Hoy estamos todos por Noa, entonces las juristas están apoyando al 100% por esta noble, en esta noble causa. Todos por Noah, por favor, ayudemos eh, en la medida de nuestra capacidad. Cinco dolaritos puede salvar la vida de Noah. Muchísimas gracias, Marcela, por compartir con vosotras y, y ojalá que podamos ayudar de alguna forma. Muchísimas
4: gracias por este espacio tan importante. Un abrazo estar. inmenso, gracias.
0: Marcela. Y que tenga Igualmente, mucha suerte. Un beso enorme también a Noah, de parte de las turistas.
4: Igualmente, muchísimas gracias por todos. Muy amables.
0: Mucha fortaleza en este camino, ¿sí? Un gracias. abrazo también al papi que está ahí detrás. Sí. Muchas Gracias, entonces. Estuvimos con Marcela Castillo, ella es mamá de Noah y nos explicó brevemente que Noita está necesitando de nuestra ayuda, por favor, colaboremos, vamos a dejar el link para que puedan aportar desde cinco dolaritos o, o lo que puedan en cuanto a capacidad económica. Mi querida Steffi, hoy tuvimos un día eh, un programa especialísimo, nuestro invitado más que especial nos, nos impartió bastante acerca de temas desconocidos por, por la mayoría de los abogados, ahora que nos tocó de repente insertarnos en la vida digital, Steffi.
1: Justamente, Fátima, un programa eh, sumamente interesante con nuestra cápsula notarial, con el doctor Juan Carlos Carretero de invitado. Y bueno, cerrando eh, nuestra programación, esta pequeña obra social, por así decirlo, más allá, un pequeño granito de arena que en medida de nuestras posibilidades podemos estar ayudando a salvar una vida. Entonces, por favor, estar pendientes eh, del link que se les va a dejar. Eh, me parece que tienen una página en Facebook, no, no estoy segura, Fátima,
0: igual sí, sí. Para, para que la puedan seguir, compartir y... y todos los datos vamos a punto. dejarlo, Estefe. Vamos a dejarlo en la página de Diálogos de Derecho de para que todos nuestros seguidores, que conocemos su, su inmenso corazón para la ayuda, vamos a, a apelar a esa, a esa solidaridad que tiene cada ser humano. Hoy Noita nos, nos eh, necesita de nuestra ayuda y y nosotras aquí desde las juristas queremos apoyarla de esta forma. Bien, muchísimas gracias. Nos hemos extendido mil disculpas, pero así somos las juristas. De repente nos lanzamos y perdemos la noción del tiempo. Muchísimas gracias una vez más al doctor Juan Carlos Carretero desde Argentina, a la mamá de Noita también que estuvo con nosotros y, por supuesto, a ti, mi querida Estefi por haberme acompañado también el día de hoy.
1: Justamente, Fátima. Un abrazo para todos y nos estamos viendo la próxima semana nuevamente a las 19 horas en Las Juristas por Diálogos de Derecho S. Que tengan una muy buena noche a todos. Un abrazo, Un abrazo
0: inmenso a todos y fuerza todos por NOA, ¿sí? Será hasta el próximo domingo. Muchas gracias.
1: Que pasen muy bien. Hasta luego. Buena noche.